0: es probable que usted haya visto por las redes sociales, un llamado a firmar eh, el apoyo al proyecto de paridad y por qué la paridad está en riesgo, señalan algunos algunas, algo que se eh, analiza como un escenario posible a propósito de la presentación oficial de los, o la ratificación que hace el CERVEL a través del diario oficial el fin de semana de quienes efectivamente continúan eh, como personas o como listas eh, en la ruta a la convención constitucional. Vamos a conversar de esto con Julieta Suárez Cao que es profesora de la Universidad Católica, doctora en Ciencia Política e integrante de la red de politólogas y vamos a agregar además una de las autoras del proyecto de paridad para saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué está en riesgo la paridad en la Convención Constitucional? Algo que fue tan importante de conseguir.
1: Mira, más específica el tema es que lo que pedimos es que eh, nos expliquen por qué no se respetan los mandatos de posición que tiene la ley en la paridad de entrada. ¿sí? No estamos hablando de la paridad de salida, sino en la estructura de las papeletas, de las listas. En la ley es clara en que dice que todas las listas tienen que ser encabezadas por mujeres y que a partir de eso se van encadenando los sexos de manera alternada y sucesiva. En ese sentido, las listas deberían conformarse por candidata mujer, candidato hombre, candidata mujer, candidato hombre, y así sucesivamente. Sin embargo, nos encontramos con que hay 37 listas de las presentadas, aprobadas por el CERVEL, en los cuales no se cumple este mandato alternado de posición, que es lo que vulgarmente conocemos como, como CEBRA, ¿no? Y que se habló en todas las comisiones, cada vez que presentamos el proyecto, todas las diputadas y los diputados cuando hablaban, hablaban de la CEBRA, y esta es la idea de la cebra, ¿no? La alternación sucesiva de las rayas, eh, hombre-mujer. Hombre, y ahora encontramos estas 37 listas en las cuales a veces tenemos dos mujeres juntas, dos hombres juntos, y de esas 37 listas hay 22 que quedaron así porque hay algunas candidaturas rechazadas, ¿no? Y entonces, bueno, eso altera la cebra de alguna forma, pero hay otras 15 que se escribieron directamente así. Entonces estamos un poco preocupadas porque estos son casos típicos de válvulas de escape que ocurren mucho en la legislación de cuotas de género, de paridad, ¿no? que es la famosa hecha la ley hecha la trampa. La ley es clara y sin embargo cuando se implementa pasan cosas que hacen que no se cumpla lo que estaba escrito y que no se cumpla el espíritu de la ley, no solo lo que estaba escrito.
0: Cuando tú hablas del mandato de posición, hablas efectivamente de una norma que está escrita en la ley. Exacto,
1: la ley dice que las listas tienen que estar encabezadas por mujeres y que después se tienen que ir alternando los sexos los sexos sucesivamente. Alternancia sucesiva, de ahí la cebra. Después la ley dice que en la, el caso de listas impares, que no es obligatorio, no las listas deciden con un límite cuántas candidaturas presentar. Pero en el caso de las listas impares, como matemáticamente, si tenés, no sé, tres candidaturas, vez? es imposible que sean 50 o 50, dice que en ese caso un sexo puede superar al otro. Si lo lees en conjunto con la alternancia sucesiva y el encabezamiento por mujeres, lo que implica es que en las listas impares tenés, una mujer de más, que es la que cierra la lista. Pero no fue así como fue interpretado.
0: Claro, o sea, siempre, independiente de si la lista presenta eh, un número par de candidatos y candidatas, o un número impar de candidatos y candidatas, por ejemplo si son tres y son siete, debe encabezar la lista una mujer y el orden sucesivo debe ser alternando géneros, sexo, ¿no es cierto? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Si resulta que la lista es impar, entonces va a empezar con una mujer porque así lo dice la ley y va a terminar con una mujer. Si la lista porque así es, lo dicen las matemáticas. Porque así lo dicen las las leyes de la matemática también. Y si es par, va a partir con una mujer y va a terminar con un hombre. Porque así Exacto. lo dicen también nuevamente las leyes de la matemática. Ahora, tú señalas que... Esta la, hablas de la válvula de escape. ¿Tú crees que aquí hay una intencionalidad para efectivamente perjudicar a un género por parte de las listas? ¿O puede haber una mala interpretación? Y te lo pregunto porque el mismo Cervel ratifica esas listas.
1: Sí, no, no yo no estoy hablando de intencionalidad maléfica ni mucho menos. Lo que estamos peleando es la interpretación, digamos. No, para nada. Descuento, además estamos trabajando súper bien con el CERBEL por el tema del voto anticipado, que es una de las próximas batallas que se vienen, que supongo que estás también al tanto, claro que para sí. que en abril pueda votar la mayor cantidad de gente posible. Entonces, esto no es algo contra el CERBEL, es simplemente que quede claro que el espíritu de la ley de paridad es eso, ¿no? y que entonces hay que hay que estar muy atentas, hay que vigilar muy bien cómo se implementan estas estas medidas, pero yo al menos personalmente descarto intencionalidades
0: maléficas. No, pero te lo pregunto porque efectivamente en la historia de la legislación, y tú bien señalas estas válvulas de escape que se hacen presentes en particular cuando se trata de cuotas de género se trampea con la participación de las mujeres, hay que cumplir cuotas se las pone en lugares poco elegibles se las pone en situaciones de desventaja, no importa en realidad que salgan elegidas, yo me imagino que a eso tú te refieres con el espíritu de la ley también uh -huh. con que no solamente la ley lo dice sino que además tiene el espíritu de saltar las vallas de esos sesgos. Entonces, eh, cómo nosotros después podemos analizar la respuesta de Cervel. ¿Cómo nosotros efectivamente podemos estar ante un escenario que no solamente se trata de no haber entendido la ley, sino que efectivamente poder hacer las cosas para que finalmente no sean las mujeres las que prioritariamente tengan eh, participación en estas listas? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos es decir, no, no
1: hay una intencionalidad maléfica de hacer daño, digamos pero hay una normalización de prácticas que hacen que quizás alguien haciendo una lista dice ¡Ay, pero qué injusto! Va a haber una mujer de más ¡No, pongamos dos los hombres! Porque dice que en la lista sin pares un sexo puede superar al otro, ¿no? Y eso, y eso tiene mucho que ver precisamente con cuestiones culturales, cuestiones sistémicas, que son las que tratamos de revertir con este tipo de legislación ¿no? Entonces, súper extraño cómo, eh, de vuelta este espíritu la intencionalidad de la legislación es precisamente para tener más mujeres que son a las que más le cuesta llegar y que se utilice de esa manera este, ignorando esto, ¿no? Y que termine siendo este, desoída de alguna de alguna forma cuál fue eh, el, el motor detrás de, de la inclusión de paridad en la Convención Constitucional, además, ¿no? No estamos hablando de de otro tipo de, de elección en este momento. Pero es interesante porque si después para algunas otras elecciones tenemos alguna especie de paridad de entrada, eh, para mí sería bueno que no quedara este precedente, no hay que quedar vale. súper claro qué son los mandatos de posición, por qué importan y por qué deben ser respetados. Eh, una de las válvulas de escape por ahí, no sé si te gusta el dato freak, eh, más conocida fue la de México, ...que lo que hicieron fue cumplir toda la, la legislación de cuotas... ...ganaron las mujeres y después las hicieron renunciar... ...y pusieron nombre suplentes. Entonces hay un montón de ejemplos de estas válvulas de, de escape... ...que precisamente como los conocemos... ...y los hemos visto en la experiencia comparada en todo el mundo... Apenas vemos algo raro, hacemos sonar la alarma. Y eso fue lo que pasó este fin de semana.
0: ¡Qué increíble! ¿eh? ¡Qué increíble la anécdota que cuenta! Porque es impactante la normalización de, efectivamente, la idea de que las mujeres podrían ser menos útiles en una discusión política o generar menos aporte en una acción política, o la gente no va a votar por ellas. Pero en el caso de México, además, si sí habían sido elegidas, impactante lo que está contando. Y a eso nos referimos cuando hablamos del espíritu de la ley. El espíritu de la ley es efectivamente nivelar la participación de las mujeres considerando que hay un montón de sesgos, no solamente en los votantes, también en los partidos políticos y quienes encabezan o las cúpulas de los partidos políticos y van efectivamente asignando eh la posibilidad de avanzar en un terreno político a las mujeres y esos sesgos entonces tendrían que enfrentarse a esta ley que permitiría que las mujeres tuvieran mayores oportunidades de llegar y de llegar en forma paritaria. Ahora, ¿cuál es la interpretación que hace el CERVEL de esto? Eh,
1: bueno, por ahí esa es una pregunta mejor para una abogada <risa> constitucionalista no con, así que con las limitaciones de mi expertiza en ciencia política te diría que lo que hace el CERVEL es que dice que como la ley también dice que en las listas impares puede haber un sexo más, interpreta que ese sexo también puede ser hombre, pero ahí se pasa a llevar la primera parte de la ley que habla del mandato sucesivo alternado. Eh, yo estuve leyendo interpretaciones tanto de abogadas como Verónica Cundurraga, Yanira Zúñiga, eh, Fernando Atria mismo, que dice que si interpretamos ambas cláusulas en conjunto, esto es una reforma constitucional, esto está en la Constitución, no es una ley, es claro que este sexo de más que tiene... La lista impar es el sexo de mujer, de mujer. porque se mantiene eh, la alternancia sucesiva.
0: Claro, y pues ya esa es la explicación que ha dado formalmente el Cervelo. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de conversar más directamente y saber si hay alguna posibilidad de que esto se revoque? Ah,
1: las conversaciones han sido por redes sociales y me da la impresión que ahora, de vuelta también con las limitaciones de mi expertise, lo que quiere decir al Tricel, y eso lo tienen que hacer partidos políticos solistas, así que estamos esperando esto a ver qué ocurre con esto.
0: Sí, porque es un mal presente, como tú señalas y es muy probable entonces, sí continuamos eh, enfocándonos en los sesgos que existe de participación para impedir la mayor eh, el mayor protagonismo de las mujeres en, en el escenario de la discusión política, es muy probable entonces que la próxima vez esto lo veamos mucho más repetido No, vamos a tener que ser explícita, digamos aclarando como dicen las leyes de las matemáticas
1: si encabezan mujer y son impares cierran mujer, pero realmente, bueno, quizás sea eso lo que hay que hacer, nosotras como politólogas hicimos el proyecto hicimos las minutas, pero las indicaciones obviamente eso escribe en la asesoría legislativa de la de los diputados, las diputadas y el, el Senado también, entonces quizás sea un tema más este, simplemente de ver eh, cómo se escribe la próxima vez, pero... No sé, a mí me parece que es bastante obvia, y bastante clara la mm. interpretación conjunta de ambas cláusulas, pero quizás yo soy demasiado buena en lógica y no es así en el resto de la población.
0: No, pero te encuentro toda la razón, o sea, si efectivamente y, y vamos a recapitular lo que hemos dicho hasta ahora, la norma, la ley la reforma constitucional dice que las listas deben ir encabezadas por una mujer las listas deben escribirse en formato cebra, o sea deben postularse en formato cebra los candidatos, que es una mujer un hombre, una mujer y un hombre luego si el listín impar, entonces un sexo quedará un sobre representado en una persona, bueno si juntamos todo, queda como menos claro que el sexo que queda representado es efectivamente la mujer, o sea ¿por qué tendríamos que darle prioridad a una sola cápita de la norma y no al Exacto. resto, y no en su conjunto? Eso es lo eso es lo extraño y yo sinceramente espero que el CERVEL dé noticias al respecto, es muy raro porque se estuvieron trabajando eh, todas estas, estas candidaturas para que fueran ratificadas, también hay que decir que por otras razones muchas candidaturas y muchas listas también quedaron fuera de la ratificación y hoy están apelando y este debiera ser uno de los temas que se discutió al interior de Cervel pero muy extraño que se haya resuelto de esta manera y bueno claro los sesgos están en todas partes y en una de esas alguien dijo ya pero ¿cómo? entonces siempre las mujeres van a quedar sobre representadas pero y qué injusto, bueno Lucía, y qué <ríe> pero claro y o sea ya hay ahora hay dos cosas que son importantes de resolver además que es uno, esto tiene que ver con la paridad de entrada y lo otro tiene que ver con la paridad de salida, ¿no es cierto? La, la, el proyecto de paridad que ustedes redactaron incluye esas dos esos, esos, esas dos puertas, la de entrada y la de salida. Y sería bueno también explicarnos si eh, con lo de salida, aunque sea esta la conformación de las listas, igual corre riesgo la paridad en la convención. Mira, habría que ver cómo quedan las listas estrictas
1: finales, porque de verdad tenemos estas 22 que, en las cuales las cebras están alteradas por el rechazo de estas candidaturas. Pero como bien dijiste, hay apelaciones, se puede ajustar. Ahora, no sabemos igual cómo van a quedar. Con respecto a la paridad de salida, no debería verse este, gravemente afectada, pero sí, cuantas menos mujeres tenga, probablemente... Puede llegar a pasar lo que decían los agoreros que estaban en contra de la ley de que termine siendo electa.
0: Perdón, que termine siendo, no. perdón, que termine siendo la que?
1: Que termine siendo la corrección, ¿no? Por ahí quizás con mujeres con menos votos, porque hay menos mujeres a las listas. Entonces, por eso está pensada que tiene que haber una gran oferta de mujeres. Por eso está pensada, porque creemos que estos sesgos son presentes y si es posible que la corrección termine siendo. Este, a favor de las mujeres, ¿no? que se bajen o que, o que se asignen los escaños a las candidaturas más votadas del sexo subrepresentado si este sexo termina siendo eh, el de las mujeres. Es importante que tengamos muchas mujeres en la lista. Mm,
0: estaba pensando, ¿cuánto es el margen que ustedes estimaron posible de sobre representación de un sexo con la paridad funcionando bien?
1: con la paridad funcionando
0: bien el, la brecha más grande es 45-55 45-55% y eso no se debiera haber alterado porque como estamos señalando y lo vamos a explicar bien también por si sí, eh, no hemos sido tan claras, la paridad de salida eh, tiene que ver con cuando la gente ya ha votado y entonces se deciden quiénes son las personas que finalmente ocupan un escaño, y ahí es que se hace el cálculo, primero pasando por este sistema de HONT, que es como la asignación de escaños por la cantidad de votos que tiene una lista, quiénes son los más votados de esa lista, y luego entonces se corrige si hay más mujeres que hombres, entonces sube un hombre o si hay más hombres que mujeres, sube una mujer y así entonces no debiéramos abrirnos de esa brecha de 45 55. Bueno, Julieta, eh, quedamos súper atentas a que efectivamente la interpretación de la norma sea la que a todas luces nos parece la que hace más sentido, y a ver si hay noticias del cerbel durante esta semana. Rapidito, ¿podrías contarnos también eh, qué es lo que se está discutiendo en torno al voto anticipado, que es una discusión que partió hoy en la Cámara? Sí, lo que se está discutiendo, bueno, y se vino discutiendo desde antes del plebiscito,
1: pero no se llegó a implementar por falta de voluntad política, es la posibilidad que... ...ciertos grupos puedan votar en fechas anteriores a la elección... ...para descomprimir en caso de pandemia... ...pero también para acercar el derecho a voto... ...a grupos, por ejemplo, afectados por COVID... O ...a adultos y adultas mayores... ...pero particularmente, a mí me parece lo más importante... ...a las personas que tienen derechos políticos... ...pero que están privadas de libertad... ...o esperando sentencias o con penas no aflictivas con las cuales a pesar de tener el derecho
0: hemos perdido de a... ay perdón te estábamos, te estábamos perdiendo Julieta, para cerrar entonces a las personas que tienen derechos políticos pero están privadas de libertad
1: exacto
0: perfecto, estaremos atentos entonces y atentas a esa discusión que ya comenzó hoy día en el Congreso, a ver también eh, cuánto antes se iniciaría ese proceso, que me imagino que es una vez que se aprueba la ley, eh, el CERVEL entregará esa información y a quienes efectivamente se le eh, se le podrá y la forma en la que se podrá efectivamente hacer eh, valer este derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana. Julieta Suárez Cabo profesora asociada de la Universidad Católica de Chile doctora en Ciencia Política de la Universidad de Norte Western e integrante de la red de politólogas. Muchas gracias por esta conversación. Como digo, seguiremos atentas a lo que señala El Cervel con, en relación a esta paridad, porque es bueno ya que nos hagamos cargo de los sesgos. Yo creo que en la medida que, nos, que los invisibilizamos y los naturalizamos, es más difícil confrontarlos. Un abrazo, Julieta.
1: Muchas gracias
0: a vos, Lucía. Un abrazo fuerte. Chao.